0: una gran luz se anuncia para el pueblo que caminaba en tinieblas, para quienes vivían en una tierra de sombras. Las tinieblas de la ignorancia de Dios, las sombras de la injusticia. De múltiples maneras, los hombres conocemos la oscuridad que nos hace perder el rumbo, por la que dejamos de distinguir lo correcto, por la que entramos en la angustia del desconcierto y perdemos la seguridad del camino. Es el olvido de la verdad de quiénes somos, de nuestro origen, de nuestra vocación. Es la confusión que se deja atrapar en engaños y termina por vender la dignidad. Es la trampa del pecado, la asfixia del bien la humillación por los tumbos dados en la torpeza, por el mal uso de los dones recibidos. Pero he aquí que se anuncia una luz, una luz además que se adentra a lo familiar desde lo más remoto, haciendo del camino del mar, del horizonte desconocido, de la región, de paganos, el amanecer que nos abre un futuro el futuro lleno de la gloria de Dios. Lo que fue la visión del profeta, Mateo nos lo muestra cumplido en Jesucristo. Juan el Bautista ha sido arrestado y Jesús se retira a Cafarnaúm. Desde ahí iniciará su ministerio. Y justamente ahí, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí, su voz comenzará a predicar la conversión y la llegada del reino de los cielos, la cercanía definitiva de Dios que aclararía todas las sendas y despertaría todas las esperanzas convocando a la vida nueva. Ese anuncio es buena nueva, es evangelio. Su contenido no es otro que la cercanía de Dios, su reinado en nuestros corazones y en nuestra manera de vivir la sanación de nuestros pecados y la instrucción para vivir desde lo más profundo la autenticidad humana en la justicia ante Dios. Con razón, el profeta pudo prever también que sería ocasión de que el pueblo se sintiera engrandecido y se hiciera grande su alegría, que se pudiera gozar en la presencia de Dios como quien realiza una cosecha abundante, como quien se reparte el botín de la gracia en la lucha contra las fuerzas corrosivas del mal. Por eso Jesús acompañó sus enseñanzas en las sinagogas y la proclamación de la Buena Nueva con curaciones de toda enfermedad y dolencia, como signo de la salud que su anuncio portaba. Pues no se trata sólo de buenos deseos, de palabras hermosas para consolar a los afligidos, es la realidad contundente del amor divino que nos alcanza con su compañía y nos otorga su plenitud. La conversión a la que Jesús llama es también para algunos vocación, que los involucra de una manera particular. Todos están llamados a la salvación, incluso los más lejanos, y para llegar a todos, desde el principio, unas redes nuevas se ofrecen a algunos pescadores que trabajaban ahí, en la ribera del lugar a donde Jesús se había retirado. Dos pares de hermanos se nos presentan ahora, Simón, llamado después Pedro, y Andrés. Santiago y Juan, hijos de Cebedeo. La renovación en sus vidas se insinúa desde la acción cotidiana, al invitárseles como pescadores de hombres, pero también en el hecho de que fueran hermanos. La fraternidad natural, característica de la condición humana y particularmente relevante en la articulación del pueblo de Israel, es el cauce desde el que seremos provocados a levantar la voz hacia el Padre común del Cielo. Sorprende el modo como el Evangelio describe la reacción de los llamados. Simón y Andrés inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Los hijos de Zebedeo, que habían estado con su padre en la barca remendando las redes, dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. No se trata de una premura artificial ni se insinúa algún tipo de inmadurez irresponsable al cambiar de vida. Aunque nosotros no podamos reconstruir lo que habrán vivido interiormente ellos, ni el proceso de transformación que se había desencadenado en su interior a partir del encuentro con Cristo, entendemos que el anuncio es de tal manera importante que no acepta dilación se nos revela la centralidad para la existencia del llamado y se deja sentir el impacto de su salvación en la misión que le será después encomendada, aunque ahora apenas podamos vislumbrarla. Muchos desafíos se abrían para ellos desde aquel momento. La luz poderosa y fuente de alegría que surgía habría de recorrer aún valles de tinieblas y colinas escarpadas. En la vida de aquellos, los primeros llamados, así como en las comunidades que se fueran formando a partir del seguimiento de Cristo. También Pablo habla de sí mismo como quien ha sido enviado a predicar el Evangelio y reclama la concordia y la unidad a quienes dentro de la comunidad de Corinto han caído en la tentación de la división y la discordia. Las tentaciones personales y comunitarias ahí han estado siempre, con frecuentes caídas. Pero el retorno al inicio del movimiento nos permite entender la primacía que debe tener la respuesta de la fe. Podemos distraernos de lo esencial. Volver a la luz del Señor y a su salvación es el único remedio contra el miedo y la zozobra. Y por lo tanto, lo único que hemos de buscar y de pedir es vivir en la casa del Señor toda la vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Para ser discípulos que contagian la alegría con la convicción central del amor que hemos conocido en su persona. Permanezcamos cerca de Él que se ha acercado a nosotros, que nos transforma desde nuestros propios ámbitos en testigos de su justicia, de la buena nueva de su Rey.